0: Deutschlandfunk Interview. Der türkische Unternehmer und Kulturförderer Osman Kavala seit 2017 ist in Istanbul in Untersuchungshaft, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte schon vor zwei Jahren seine Freilassung angeordnet hatte. Ein ordentlicher Prozess ist ihm bisher nicht gemacht worden, aber das scheint die zuständigen Gerichte nicht zu stören. Eine Gruppe von zehn Botschaftern, darunter auch der Deutsche, hatte deshalb einen offenen Brief verfasst, in dem sie seine Freilassung und ein rechtsstaatliches Verfahren für Kavala forderten. Präsident Erdogan hat daraufhin am Wochenende mitgeteilt, er habe seine Regierung angewiesen, die Botschafter zu unerwünschten Personen zu erklären. Damit müssten sie das Land verlassen. EU-Parlamentsabgeordnete hatten bereits entsprechende Gegenmaßnahmen angekündigt. Gestern Abend aber dann ein Zeichen der Entspannung. Und darüber sprechen wir mit einem, der die Denkstrukturen Erdogans gut kennt, Mustafa Yeneroulou. Er wuchs in Deutschland auf, studierte Rechtswissenschaften in Köln und Izmir. Seit Anfang der 90er Jahre besitzte die türkische und die deutsche Staatsbürgerschaft. Er war lange Abgeordneter der AKP im türkischen Parlament, Dort Vorsitzender des Menschenrechtsausschusses und damals auch ein enger Vertrauter Erdogans. Ende 2019 ist er aus der AKP ausgetreten und jetzt ist er Mitglied der Partei für Demokratie und Fortschritt. Er hat diese Partei auch mitbegründet und sitzt als einziger Abgeordneter seiner Partei im türkischen Parlament. Schönen guten Morgen, Henerlu.
1: Ja, hallo. Einen schönen guten Morgen nach Deutschland.
0: Zunächst einmal Osman Kavala. Ist er so etwas wie ein Staatsfeind Nummer 1 für Erdogan?
1: Erdogan versucht ihn jedenfalls permanent so darzustellen, obwohl in früheren Zeiten er eigentlich auch immer wieder Kontakt zu Erdogan gehabt hat. Vor allem auch, er wird ja als der türkische Soros dargestellt. Soros ist auch jemand, mit dem Erdogan zu Beginn seiner... Äh, Regierungszeit äh, auch immer wieder Kontakt gehabt hat, einen freundschaftlichen Kontakt und ähm, versucht jetzt seit vier Jahren Osman Kavala, äh, der ein Kulturförderer ist, der sein Leben äh, dafür gewidmet hat, äh, marginalisierte Minderheiten äh, in das öffentliche Bewusstsein äh, zu rufen und für Völkerverständigung zu äh, zu werben, versucht er als Staatsfeind Nummer eins darzustellen. Er muss ja irgendwie erklären, warum er Osman Kavala einen unschuldigen, absolut unschuldigen Mann seit über vier Jahren im Gefängnis hält.
0: Das sieht die Staatsanwaltschaft offenbar anders. Sie ähm, hält ja Kavala vor, ähm, dass er die regierungskritischen Gesi-Proteste 2013 unterstützt hat, einen Umsturzversuch angezettelt habe und außerdem politische und militärische Spionage im Zusammenhang mit dem Putschversuch von 2016. Könnte an diesen Vorwürfen auch was dran sein?
1: Also ich habe mich damals schon als äh, Mitglied der akp partei mit den äh, Vorwürfen äh, auseinandergesetzt und auch mehrmals mit Erdogan darüber gesprochen. Ich habe ihm immer wieder deutlich gemacht, dass äh, äh, Kavala absolut unschuldig ist, ihm nichts vorzuwerfen ist. All diese Vorwürfe, die sind vollkommen haltlos und deswegen äh, hat man diese auch immer wieder ausgewechselt. An, anfangs hieß es, äh, ja, wie Sie es äh, geäußert haben, dass er, die regierungskritischen Gäse-Proteste finanziert hat, mitorganisiert hat. Von diesem Vorwurf wurde er eigentlich zwei Jahre später äh, freigesprochen, aber am gleichen Tag wieder wegen Vorwürfen, dass er äh, den Putschversuch 2016 unterstützt hat äh, und wegen Spionage wieder am gleichen Tag in Haft gesetzt, sodass es auch nicht zu dieser Entlassung gekommen ist. Jeder weiß eigentlich, jeder Besonnene unvereingenommene Menschen der Türkei weiß eigentlich, dass Kavala unschuldig im Gefängnis sitzt äh, und äh, neben ihm natürlich auch viele andere. Also man muss natürlich das, andere, äh, das alles auch vor dem Hintergrund betrachten, dass seit äh, vier Jahren in der Türkei an die über, oder über 1,6 Millionen Ermittlungsverfahren wegen Mitgliedschaft einer Terrororganisation geführt wurden. Also man muss sich mal die Zahlen vergegenwärtigen. Mhm was wir in der Türkei heute für eine Ausnahmesituation was Fragen von Rechtsstaatlichkeit, von Grundsätzen, von Demokratie anbetrifft. Und das Ganze und hat sich
0: ja zu einer diplomatischen Krise dann entwickelt. Die Erklärung der zehn Botschafter, die gefordert haben, ein rechtsstaatliches Verfahren für Kavala, auch die Freilassung, wie eben auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ja gefordert und so beschlossen ja auch. Erdogan hat diese zehn Botschafter daraufhin zu unerwünschten Personen erklärt. Viele haben gesagt, er will damit nur ablenken von der heftigen Wirtschaftskrise. Die Lira ist im Keller. Es gibt eine Hyperinflation. Was ist aus Ihrer Sicht sein Motiv?
1: Also, zum einen war die Erklärung äh, der Botschafter, die sich ja öffentlich äh, äh, über Social Media äh, um die Freilassung von Osman Kavala bemüht bzw. diese gefordert haben, nicht unbedingt glücklich äh, für äh, die Menschen in der Türkei, die wirklich äh, äh, ja, mit, mit, mit den allerletzten Mitteln für Demokratie, für Freiheitlichkeit kämpfen. Weshalb nicht? Äh, weil eben das nicht diplomatisch gewesen ist, weil es nicht zur Aufgabe von Diplomaten gehört, sich öffentlich in dieser Form in, die, in den Meinungsbildungsprozess in der Türkei einzumischen. Sie äh, hätten ihre Positionen ja gegenüber dem Außenministerium hinter verschlossenen Türen immer wieder äh, äußern können. Und äh, der Einzige, der jetzt von dieser Situation in der Türkei äh, wahrscheinlich... Äh, in dieser Situation gepunktet hatte, ist Erdogan selber gewesen. Warum? Weil er äh, im Land nur noch als äh, Hüter äh, der Türkei, als Beschützer der Türkei äh, gegen die Verschwörung fremder Nächte punkten kann. Und äh, wirtschaftlich äh, ist das ganz schwer angeschlagen. Und die einzige Möglichkeit, wo Erdogan noch gegenüber seinem eigenen Klientel, gegenüber seinem eigenen äh, Wählern äh, und was ausmacht, ist, dass er in der Außenpolitik angeblich äh, als starker Mann auftreten kann und so auch in der Welt äh, geachtet mhm. wird,
0: was natürlich nicht stimmt. Herr Nellou, ähm, jetzt hat ja gestern Abend die US-Botschaft getwittert, man halte sich an das Prinzip der Nichteinmischung. Andere Botschaften haben diesen Tweet retweetet oder ähm, äh, gleichlautend verbreitet. Ähm, würden Sie sagen, dass die westlichen Botschaften in diesem Punkt eingeknickt sind?
1: Nein, absolut nicht. Er, Erdogan versucht, das in innenpolitisch so darzustellen. Die ganze Nacht über gab es äh, Freudengesänge über äh, Twitter und andere Mediendienste und über die äh, von ihm 90, über 90 Prozent kontrollierten Medien in der Türkei. Die äh, äh, Botschafter äh, haben auf ihre äh, äh, Position, bisherige Position nicht verzichtet. Sie haben nur gesagt, äh, dass oder dass sie sich nicht in die inneren Angelegenheiten der Türkei einmischen äh, und auch in Zukunft wohl nicht einmischen werden. Das bedeutet, dass sie ihre Haltung auch nicht als Einmischung verstehen. Denn sie äh, unterstreichen ja, dass das Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Jahre 2019 ein sehr klares Urteil gefüllt, äh, gefällt hat und äh, die Freilassung von Kavala nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vonnöten ist und die Türkei befindet sich ja gerade auch in einem Ausschlussverfahren äh, bei, der, bei, bei, bei dem European Council und äh, Erdogan hatte aber das als äh, Triumph gefeiert und äh, Wozu das dann führen wird, wissen wir nicht. Jedenfalls also, äh, hat das Ganze nicht Kavala gedient. Also Sie
0: haben gerade äh, gesagt, ja, also die Botschafter haben ja im Prinzip auf ihrem äh, Punkt äh, beharrt und äh, rücken gar nicht davon davon ab. Trotzdem hat es ja ein bisschen den Eindruck, dass man dann zurückgerudert hat. Äh, die EU ja, nein, hat, also hat vielleicht klar. auch äh, vielleicht noch als Frage an Sie, die EU hat ja ähm, einen Flüchtlingspakt geschlossen mit der Türkei, mit Erdogan. Hat sich Europa damit möglicherweise erpressbar gemacht? Gemacht.
1: Nein, im Gegenteil. Aus türkischer Sicht ist, die ist das Flüchtlingsabkommen sowieso problematisch gewesen, weil das keine gerechte Lastenverteilung mit sich gebracht hat. Die Türkei beherbergt an die sechs Millionen Flüchtlinge und der Anteil Europas daran ist wirklich extrem geringfügig. Daran muss man sowieso arbeiten. Ich halte auch an diesen an diesen Äußerungen, dass Europa sich von Erdogan erpressbar macht, seit Langem sowieso nichts, weil letztendlich die Versuche Erdogans, Flüchtlinge über die Landesgrenze Griechenlands nach Europa zu führen, sowieso zu nichts geführt haben. Und deswegen, wozu das aber geführt hat, ist, dass die Schwierigkeit mit den Flüchtlingen, die Belastung in der Bevölkerung dazu geführt hat, dass in der Türkei der Rechtsextremismus zunimmt, dass immer mehr Menschen sich nicht nur von Erdogan abwenden, dazu eben den Rechtsextremismus in der Türkei stärken und daran, damit muss man sich mal auseinandersetzen und ich glaube, auch Europäer sollten eben sich mit den innenpolitischen Problemen der Türkei insoweit auseinandersetzen, dass sie selbst ein Interesse daran haben müssen, dass das nicht überhand gewinnt und die, das Land die eigenen Probleme nicht mehr kontrollieren kann. Und daran hat auch Europa einen Anteil. Deshalb, das Flüchtlingsabkommen muss sowieso erneuert werden. Die Türkei muss viel mehr unterstützt werden und es müssen Kontingente von Flüchtlingen umgesiedelt werden.
0: Der ehemalige AKP-Politiker Mustafa Yenerulo war das, hier, live hier im Deutschlandfunk. Mittlerweile sitzt er für die Partei für Demokratie und Fortschritt im türkischen Parlament. Wir haben gesprochen über die Krise um die Botschafter in der Türkei. ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich danke auch. Einen schönen Tag noch.